1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد فهذه أولى مسائل العقيدة وأصولها التي شرع المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى في بيانها في كتابه المبارك كتاب الشريعة وهي مسائل الصفات ويعقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام وأن الكلام صفة لله سبحانه وتعالى ثابتة دل عليها كتابه جل وعلا ودلت عليها سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والترجمة التي عقدها رحمه الله تعالى اشتملت على ثلاثة أمور تتعلق بهذه الصفة. الأمر الأول أن القرآن كلام الله. أن القرآن كلام الله. أي أن هذا القرآن المتلو المقروء المسموع المكتوب في المصاحف أينما توجه هو كلام الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم به ابتداء منه بدأ جل وعلا وهو كلامه عز وجل وكلامه صفة من صفاته فإضافة الكلام إلى الله عز وجل من باب إضافة الصفة إلى الموصوف والمضافات إلى الله كما لا يخفى على نوعين نوع هو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف ونوع هو من باب إضافة المخلوق إلى خالقه كما يقال عبد الله وبيت الله وأمة الله وناقة الله هذه إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى إضافة خلق وإيجاد والضابط في هذا النوع أن يكون المضاف عينا قائمة بنفسها فما كان كذلك فإضافته إلى الله سبحانه وتعالى إضافة خلق وأما إذا كان المضاف وصفا لا يقوم بنفسه وانما يقوم بموصوف في السمع والبصر والعلم والاراده والكلام فاضافته الى الله سبحانه وتعالى اضافه وصف الامر الثاني مما اشتملت عليه هذه الترجمه ان كلامه سبحانه وتعالى ليس بمخلوق خلاف ما يعتقده اهل الضلال من الجهمية ومن سار سيرهم وسلك منهجهم تصريحا او تلميحا على اختلاف بين اهل البدع والضلال في ذلك فالقرآن غير مخلوق القرآن كلام الله غير مخلوق وهذه الكلمة غير مخلوق تأتي شواهدها ودلائلها الكثيرة وهي جزء من المعتقد لا بد منه بل إن الاعتقاد الصحيح لا يتمحص إلا بهذه الكلمة غير مخلوق فلا يكفي في تقرير المعتقد أن يقال القرآن كلام الله بل لابد من هذه الكلمة غير مخلوق وذلك أن أهل البدع والضلال وجد فيهم من يقول القرآن كلام الله ويضيف الكلام إلى الله سبحانه وتعالى لكنه يعتبر الإضافة إضافة وصف يعتبر الإضافة إضافة خلق وليست إضافة وصف يعتبر الإضافة إضافة خلق وليست إضافة وصف ولهذا لا يتمحص المعتقد إلا بهذه الكلمة والتنصيص عليها ولهذا جاءت النقول الكثيرة عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى أن القرآن كلام الله غير مخلوق ومن أوسع من جمع ألفاظ السلف مسوقة إليهم بأسانيدها في تقرير ذلك الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح الاعتقاد فساق بالإسناد إلى أكثر من خمسمائة نفس من أئمة السلف رحمهم الله تعالى كلها فيها تقرير هذا الأصل العظيم أن القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فقد كفر والأمر الثالث مما اشتملت عليه هذه الترجمة أن من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر أن من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر وهذا فيه التنصيص على أن هذه العقيدة عقيدة الجهمية أن القرآن مخلوق عقيدة كفرية فيها من عدم التعظيم لله سبحانه وتعالى ولوحيه و تنزيله جل في علاه ما لا يخفى وهذه العقيده عقيده الجهميه في القران ان القران مخلوق عقيده تفضي ولا بد الى امتهان القران والاستهانه به وعدم تعظيمه التعظيم اللائق به بخلاف عقيده اهل الحق أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل وأن كلام الله عز وجل صفة من صفاته والفرق بين كلامه وكلام خلقه كالفرق بينه سبحانه وتعالى وبين خلقه ولهذا من يعتقد هذه العقيدة عقيدة الجهمية في صفة الكلام لا يكون معظما لله ولا يكون معظما لكلام الله سبحانه وتعالى فهذه الترجمة تشتمل على هذه المسائل الثلاث وتفاصيلها تأتي فيما ساقه رحمه الله تعالى من نقول وأدلة قال رحمه الله اعلم رحمنا الله وإياك أن قول المسلمين الذين لم تزغ قلوبهم عن الحق ووفقوا للرساد قديما وحديثا أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق لأن القرآن من علم الله لأن القرآن من علم الله وعلم الله لا يكون مخلوقا تعالى الله عن ذلك هذه واحدة من الحجج والدلائل التي استدل بها أهل السنة في تقرير هذا الأصل أن القرآن كلام الله غير مخلوق أن القرآن من علم الله أن القرآن من علم الله سبحانه وتعالى وعلم الله لا يكون مخلوقا وعلم الله لا يكون مخلوقا وهذا مما يحاج به آه الجهمية ومن يقول إن القرآن مخلوق يحاج بالعلم ماذا تقول في علم الله سبحانه وتعالى؟ ماذا تقول في علم الله سبحانه وتعالى؟ وهذا مما حاج به أهل السنة أهل مما حاج به أهل السنة أهل البدع القائلين بأن القرآن مخلوق فالقرآن من علم الله وليس شيء من علم الله تبارك وتعالى مخلوق وسيأتي ذكر المصنف رحمه الله تعالى للدلائل على أن القرآن من علم الله قال دل على ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم وقول أئمة المسلمين لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث والجهمي عند العلماء كافر ثم ساق رحمه الله تعالى أدلة من القرآن فيها إثبات أن القرآن كلام الله وفيها أيضا إثبات الكلام صفة لله سبحانه وتعالى تليق بجلاله وكماله وعظمته جل في علاه كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله يسمع كلام الله أي من التالي وهذا يبين لنا أن القرآن أينما توجه فهو كلام الله سواء حفظ في الصدور او كتب في السطور او سمعته الاذان او نظرت اليه الاعين في المصاحف اينما توجه فهو كلام الله فان الكلام يضاف الى من قاله ابتداء لا لمن نقله اداء والكلام كلام الباري والصوت صوت القاري فهذه من الأدلة حتى يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله قال وقول الله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل أي أيها النبي يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته وهذا موضع الشاهد إضافة الكلمات إلى الله سبحانه وتعالى وهي من إضافة الصفة إلى الموصوف قال وهو القرآن كلماته أي القرآن وقال لموسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فجميع هذه الآيات التي ساقها رحمه الله تعالى فيها إضافة الكلام إلى الله عز وجل من باب إضافة الصفة إلى الموصوف قال رحمه الله ومثل هذا في القران كثير وقال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم وقال تعالى ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين هاتان الايتان ساقهما رحمه الله تعالى شاهدا لقوله المتقدم لأن القرآن من علم الله لأن القرآن من علم الله وعلم الله لا يكون مخلوقا وهذا مما احتج به أهل السنة على الجامية أنه دلت الدلائل على أن القرآن الكريم من علم الله وعلم الله لا يكون شيء منه مخلوقا قال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم من بعد ما جاءك من العلم مثلها التي تليها ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ولهما نظائر كثيرة في القرآن وهذه الآية فمن حاجك فيه ونظائرها مما احتج بها الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أئمة السلف على أن القرآن من علم الله على أن القرآن من علم الله فجعلوه بعض علمه فجعلوه بعض علمه سبحانه وتعالى ولا يكون شيء من علم الله تبارك وتعالى مخلوقا فهذا من الدلائل البينة الظاهرة على بطلان قول من يقول إن القرآن مخلوق فالقرآن من علم الله وهذه الدلائل دلت على ذلك وليس شيء من علم الله تبارك وتعالى مخلوق. وليس شيء من علم الله تبارك وتعالى مخلوق، نعم.
0: قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: لم يزل الله عالما متكلما سميعا بصيرا بصفاته قبل خلق الاشياء. من قال غير هذا كفر. وسنذكر من السنن والاثار وقول العلماء الذين لا يستوحش من ذكرهم ما إذا سمعها من له علم وعقل زاده علما وفهما، وإذا سمعها من في قلبه زيغ فإن أراد الله هدايته إلى طريق الحق رجع عن مذهبه، وإن لم يرجع فالبلاء أعظم، فالبلاء عليه أعظم. قال رحمه
1: الله تعالى: لم يزل، لم يزل الله عالما، متكلما، سميعا، بصيرا بصفاته، قبل خلق الأشياء من قال غير هذا كفر لم يزل الله عالما متكلما سميعا بصيرا بصفاته قبل خلق الأشياء من قال غير هذا فقد كفر جاء في القرآن آيات كثيرة فيها مثل قول الله عز وجل إن الله كان عليما حليما مثل قوله وكان الله سميعا بصيرا ولها نظائر جدا ولها نظائر كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل. كان الله سميعا بصيرا. كان الله عليما حكيما. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما سأله سائل هل معنى كان الله اي شيء مضى وانتهى؟ كان الله يعني هل هذا هو المفهوم او المدلول لهذه الايه قال رضي الله عنهما كان الله اي لم يزل كذلك كان الله اي لم يزل كذلك وتبعه في في ذلك ائمه السلف رحمهم الله تعالى في فهم هذه الايات وما دلت عليه من ثبوت الصفات لله عز وجل وأنه عز وجل لم يزل ولا يزال متصفا بصفات الجلال ونعوت الكمال وأوصاف العظمة فهو عز وجل سميع لم يزل ولا يزال متصفا بهذا الوصف لم يزل ولا يزال عليما حكيما رحيما بصيرا سميعا الى غير ذلك من صفاته جل وعلا نعم قال وسنذكر من السنن والاثار وقول العلماء الذين لا يستوحش من ذكرهم ما اذا سمعه سمعها من له علم وعقل زاده علما وفهما وإذا سمعها من في قلبه زير إن أراد الله هدايته إلى الطريق طريق الحق رجع عن مذهبه وإن لم يرجع فالبلاء عليه أعظم لأن الحجة عليه قائمة بهذه البراهين الواضحات والدلائل البينات نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا محمد بن عبد المجيد التميمي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على منبره أيها الناس إن هذا القرآن كلام الله فلا أعرفن ما عطفتموه على أهوائكم فإن الإسلام قد خضعت له رقاب الناس فدخلوه طوعا وكرها وقد وضعتوا وقد وضعت لكم السنن ولم يترك لأحد مقالا إلا أن يكفر عبد عمد عين فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم اعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن ليث بن أبي سليم عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عبد الله بن هانئ قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: القرآن كلام الله فلا تصرفوه على آرائكم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا
1: الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أورده من طريقين، وهو جاء من طرق وكلها لا تخلو من ضعف، لكن قد يقال: إن بعضها يقوي بعضا أورد رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه أنه قال أيها الناس إن هذا القرآن كلام الله أيها الناس إن هذا القرآن كلام الله وهذا فيه الشاهد للترجمة إثبات أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وإضافة الكلام إليه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف قال فلا أعرفن ما عطفتموه على أهوائكم ويروى أيضا فلا أعرفنكم ما عطفتموه على أهوائكم عطفتموه أي أملتموه أو حرفتموه على أهوائكم هذا فيه أن صاحب الهوى من عنده الاعتقاد الباطل أو المذاهب الباطلة من طريقته أنه يعطف القرآن على هواه تحريفا للمعاني والدلالات بأن يعطي اللفظ مدلول لفظ آخر على ما يميل إليه هواه فيعطف في القرآن ويلوي دلالات النصوص على ما يعتقد على ما يعتقد فيحذر من ذلك رضي الله عنه ثم يقول فإن الإسلام قد خضعت له الرقاب فدخلوه طوعا وكرها دخلوا هذا الدين العظيم بحججه وبيناته دخلوا فيه أفواجا منهم من دخل طوعا ومنهم من دخل كرها لقوة الإسلام وظهوره وقد وضعت لكم السنن ولم يترك لأحد مقالا قد وضعت لكم السنن ولم يترك لأحد مقالا أي أن الدين كامل والحق بين لم يبق إلا العمل لا مجال للأهواء ولا للآراء ولا المخترعات قد أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك على نبيه قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فدين الله كامل بينت فيه السنن ووضحت الأحكام ولم يترك لأحد مقالة لم يترك لأحد مقالة وأقيمت فيه الحجة على العباد لأنذركم به ومن بلغ ومن بلغ القرآن قامت عليه الحجة ببلوغ القرآن إلا أن يكفر عبد عمد عين يعني الأمر واضح يقول الأمر في غاية الوضوح والبيان والظهور والحجة بينه ظاهرة إلا أن يكفر عبد عمد عين أي أن تعمد وقصد ومعاندة ومراغمة للحق فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم اي كفيتم بهذا الوحي المنزل كما قال الله تعالى اولم أو يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم من لم يسعه الكتاب والسنه لا وسع الله عليه فالقران والسنه فيهما الكفايه فقد كفيتم كفاكم الله عز وجل عن هذه الاهواء وعن هذه الاراء وعن هذه الظنون والتخرصات بهذا الوحي المنزل اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم اعملوا بمحكمه وامنوا بمتشابه قد مر معنا قول الله عز وجل منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاعملوا بمحكمه وامنوا بمتشابه معتقدين ان كل من كل من المحكم والمتشابه كلام الله سبحانه وتعالى كل من عند ربنا وفي الطريقه الاخرى قال عن عمر انه قال القران كلام الله فلا تصرفوه على ارائكم قولوا لا تصرفوه على ارائكم بمعنى فلا أعرفن ما عطفتموه على أهوائكم عطفتموه أي صرفتموه
0: نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا أبو حفص الأبار عن منصور عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل قال أخذ خباب بن الأرط بيدي, بيدي بيدي فقال: يا هناه تقرب الى الله تعالى بما استطعت، فإنك لست تتقرب اليه بشيء أحب أحب من كلامه. وهذه كلمة عظيمة
1: لخباب ابن الأرت يرويها عنه فروة بن نوفل قال: أخذ بيدي فقال: يا هناه تقرب الى الله بما استطعت. يا هنا هذه هذه لا تستعمل الا في النداء. يقال للرجل يا هناه وللمرأة يا هنتاه بمعنى يا هناء يا رجل ويا يا امراه. فلا تستعمل هذه الكلمه الا في النداء. تقرب الى الله بما استطعت. اي اجتهد في التقرب الى الله وابتغاء الوسيله. إليه سبحانه وتعالى بما يحب أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيله أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه تقرب إلى الله بما استطعت جاهد نفسك على حسن التقرب إلى الله بما استطعت أي من الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية المقربة إلى الله سبحانه وتعالى فإنك لن فإنك لست تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه فإنك لست تتقرب إليه بشيء أحب من كلامه وهذا في فضل القرآن وفضل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتلاوة القرآن وتدبر القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب فمن اعظم ما يتقرب به المتقرب الى الله سبحانه وتعالى ان يتلو كلام الله الذين اتيناهم ان يتلو كلام الله سبحانه وتعالى تلاوه مشتمله على حسن التدبر للكلام كلام الله عز وجل وحسن العمل بالقرآن الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وتلاوة القرآن حق التلاوة تكون بهذه الأمور الثلاثة القراءة للقرآن تلاوة له والفهم لمعاني القرآن ودلالاته والعمل بالقرآن. والعمل بالقرآن نفسه يعد تلاوة للقرآن. يعد تلاوة للقرآن، صلاة المصلي وزكاة المزكي وصيام الصائم، هذا كله من تلاوة القرآن أي من اتباع القرآن. من اتباع القرآن والعمل بما دل عليه. قال فإنك لست تتقرب إليه بشيء حب من كلامه والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكلامه أن يتلى كلام الله وأن يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى وأن يعمل بكلامه جل في علاه نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عبد الله أحمد بن أبي عوف البزوري أو البزوري قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا معاوية بن عمار قال سئل جعفر بن محمد رضي الله عنه عن القرآن خالق أو مخلوق قال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله تعالى قال, قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا معبد بن عبد الرحمن فقه عن معاوية بن عمار قال سألت جعفر بن محمد عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله تعالى قال وهو معبد بن راشد كوفي روى عنه موسى بن داود ورويم بن يزيد نعم هذا أثر رواه رحمه الله
1: تعالى من طريقين عن جعفر بن محمد أنه سئل عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق سئل عن القرآن أخالق أو مخلوق قال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله تبارك وتعالى قوله رحمه الله ليس بخالق ولا مخلوق أي ليس هو الخالق المخلوقات ليس القرآن هو الخالق للمخلوقات وليس أيضا هو من جملة المخلوقات ليس هو الخالق للمخلوقات وليس من جملة المخلوقات بل هو كلام الله ولذا سئل القرآن خالق أو مخلوق قال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله ولكنه كلام الله وكلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى وكلمات الله كثيرة منها القرآن كلمات الله كثيرة ومنها القرآن ولا يقال إن كلماته هي الخالقة وإنما الخالق هو الله سبحانه وتعالى سئل القرآن خالق أو مخلوق قال ليس بخالق وليس بمخلوق ولكنه كلام الله
0: نعم قال حدثنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني قال حدثنا حموية بن يونس إمام مسجد جامع قزوين قال حدثنا جعفر بن محمد بن فضيل الرأسي رأس العين قال حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى قرآن عربيا غير ذي عوج قال غير مخلوق قال حموية بن يونس بلغ أحمد بن حنبل هذا الحديث فكتب إلى جعفر بن محمد بن فضيل يكتب إليه بإجازته فكتب إليه بإجازته فسر أحمد بهذا الحديث وقال كيف فاتني عن عبد الله بن صالح هذا الحديث ثم أورد رحمه الله تعالى عن
1: ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله عز وجل قرآنا عربيا غير ذي عوج أي معنى قوله غير ذي عوج قال غير مخلوق قال ابن عباس رضي الله عنهما غير مخلوق والإمام أحمد رحمه الله تعالى كما روى عنه الآجري رحمه الله تعالى سُرَّ بهذا النقل عن عن سُرَّ بهذا النقل عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا السرور كله من عظيم العناية بالمُعتقد والفرح بشواهده ودلائله وما تقوم به الحجة على المخاصم من الجهمية وأضرابهم ففرح بذلك وسر رحمه الله تعالى قال فسر أحمد بهذا الحديث وقال كيف فاتني عن عبد الله بن صالح نعم
0: قال حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثني أخ لي من الأنصار عن أبي زكريا يحيى بن يوسف الزمي قال سمعت عبد الله بن عبد الله بن إدريس وسأله رجل عمن يقول القرآن مخلوق فقال من اليهود قال لا قال من النصارى قال لا قال من المجوس قال لا قال فممن قال من أهل التوحيد قال معاذ الله أن يكون هذا من أهل التوحيد هذا زنديق ان زعم ان القران مخلوق فقد زعم ان الله تعالى مخلوق يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فالرحمن لا يكون مخلوقا والرحيم لا يكون مخلوقا والله لا يكون مخلوقا هذا اصل الزندقه
1: ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الاثر عن عبد الله بن ادريس وقد ساله رجل عمن يقول القرآن مخلوق، يعني ما ماذا ترى في من يقول هذه المقالة القرآن مخلوق؟ قال هو من اليهود؟ قيل له لا، قال من النصارى؟ قيل له لا، قال من المجوس؟ قيل له لا. قال فممن؟ قيل من أهل التوحيد. قيل من أهل التوحيد، قال معاذ الله أن يكون هذا من أهل التوحيد. معاذ الله أن يكون هذا من أهل التوحيد لأن هذه عقيدة مصادمة للتوحيد كيف يكون من أهل التوحيد وهو يعتقد هذه العقيدة المصادمة لتوحيد الله سبحانه وتعالى قال هذا الزنديق من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله تعالى مخلوق لأن القرآن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى ثم ذكر دليلا على ذلك قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم مشيرا إلى أن القرآن من جملة الأمور التي اشتمل عليها أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته السميع العليم البصير الرحمن الرحيم الحكيم الخبير هذه أسماء جاءت في القرآن جاءت في كلام الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم لا يكون فالرحمن لا يكون مخلوقا والرحيم لا يكون مخلوقا والله لا يكون مخلوقا بسم الله الرحمن الرحيم ثلاثة اسماء في هذه الآية ثلاثة اسماء الله الرحمن الرحيم قال فالرحمن لا يكون مخلوقا والرحيم لا يكون مخلوقا والله لا يكون مخلوقا هذا اصل الزندقة هذا اصل الزندقة فاحتج عليهم بهذه الآية وبنظائرها من الآيات الكثيرة في القرآن التي جاءت مشتملة على أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وسيأتي أيضا في جملة النقول التي ساقها رحمه الله تعالى أنواعا من الادله يعني هنا مر معنا من انواع الادله ان القران من علم الله ولا يكون شيء من علم الله مخلوقا وهذا النوع الان ذكر فيه ان القران مشتمل على اسماء الله الرحمن الرحيم السميع البصير الى غير ذلك وليس شيء من اسماء الله تبارك وتعالى او صفاته مخلوق تعالى الله عما يقول الظالمون وسبحان الله عما يصفون ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شاننا كله والا يكيلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا